0: Guten Abend, bevor es mit der Geschichte losgeht, könnt ihr die erste Minute nutzen, um entspannt in die Welt der Märchen einzutauchen, begebt euch in eine für euch angenehme Position, lasst eure Alltagsgedanken ziehen und reist in einen verzauberten Wald, voll mit Fabelwesen und Abenteuern. Diesmal führt uns eine Sage in die Steiermark, ins schöne Schöckelland, wo ein Schatz versteckt sein soll. Lasst uns reinhören, welche Geschichte uns seit jeher überliefert wurde. Auf der heute in Trümmer zerfallenen Burg Oberkapfenberg im Mürztal saßen voreinst zwei Brüder aus dem Geschlecht der Stubenberger. Sie waren gar wilde und unbändige Herren, die ein echtes Raubritterleben führten und auch den benachbarten Ritter manchen harten Strauß lieferten. Da sie auch dem Kloster Abbruch taten, wo sie nur konnten, wurden sie vom Papst in Acht und Bang getan. Sie ließen sich aber dadurch in ihren Streichen nicht behindern und trieben es schließlich so arg, dass die ergrimmten Ritter sich zusammentaten und den beiden Schnapphähnen hart an den Leib rückten. Der aufgebotenen Übermacht aber waren die Stubenberger um so weniger gewachsen, als auch ein Teil ihrer reisigen Knechte von ihnen abgefallen war. Deshalb rafften sie ihre erbeuteten Reichtümer zusammen, verließen die Burg Oberkapfenberg und zogen, von wenigen Getreuten begleitet, in die damals fast unzugänglichen Waldschluchten am Nordfluss des Schöckels, wo sie sich die Festung Stubeck erbauten, deren Ruinen noch heute am Eingang der Rabklamm zu sehen sind. Bald darauf rüstete Kaiser Friedrich II. zu einem Kreuzzug ins Heilige Land, an dem sich auch der Herzog von Österreich beteiligte, da nach Überlieferungen Ahnherr der Stubenberger als römischer Hauptmann am Grabe Christi Wache gehalten hatte, wollten auch die beiden Brüder die heiligen Städten mit eigenen Augen sehen und hofften zudem, sich durch den Kampf gegen die Ungläubigen vom Kirchenband zu lösen. Daher beschlossen sie, am Kreuzzug teilzunehmen. Bevor sie aber die Heimat verließen, wollten sie ihre Schätze in Sicherheit bringen, sie begaben sich auf den Schöckel, um eine geeignete Stelle zu suchen, wo sie ihre Reichtümer verbergen könnten. Am Fuß des schon damals bestehenden Schöckelkreuzes fanden sie zwischen Klüften und hohem Geröll eine geräumige Höhle und schafften in stiller Nacht, mit Hilfe einiger weniger Getreuen, die Schätze und Kostbarkeiten, in einer eisernen Truhe an diesen Platz. Den Eingang der Höhle verschlossen sie mit einer starken Eisentür, die sie mit Moos und Steinen bedeckten und unkenntlich machten. Die Schlüssel zur Truhe und Eisentür nahmen die Ritter an sich, übergaben die Burg der Obhut eines getreuten Vogtes und zogen mit allen Helfern und Mitwissern des Geheimnis nach Welschland, wo sie sich dem Zuge der Kreuzfahrer anschlossen. Mehrere Jahre waren seit dem Auszug der Schlossherren verstrichen. Da kam eines Tages ein Pilger aus dem Heiligen Land nach Stubeck und überbrachte dem Burgvogt die traurige Nachricht, dass beide Herren von Stubenberg im Kampf um das Heilige Grab ihr Leben gelassen hätten. Er selbst habe einem der Brüder die Augen zugedrückt und dieser habe ihm vor seinem Tode das Geheimnis des verborgenen Schatzes anvertraut und ihm die beiden Schlüssel übergeben, damit der Burgvogt den Schatz, den überlebenden Sprossen des Geschlechtes, einhändigen könne. Der erstaunte Vogt machte sich mit dem Pilger auf den Weg, um die Höhle beim Schöckelkreuz aufzusuchen und den Auftrag seines Herrn auszuführen. Wochenlang forschten sie eifrig nach der Höhle und dem Schatz, doch alle Mühen waren vergebens, sie konnten das Versteck nicht finden. Zu guter Letzt verloren sie bei ihrem Suchen auch die beiden Schlüssel. Sie gaben nun alle weiteren Nachforschungen auf, der Schatz, der Stubenberger, blieb unentdeckt und allmählich geriet die Sache in Vergessenheit. An die hundert Jahre waren darüber vergangen, da lebte in Gscheid bei Weiz ein stubenbergischer Untertan namens Georg Gressgruber. Ein armer Bauer, der ein Häuflein Kinder und kein Brot in seiner Hütte hatte. Dieser suchte an einem kalten Wintertag, kurz vor Weihnachten, in der Nähe des Schöckelzuges, nach Klaubholz, um seinen Kindern zu den Feiertagen wenigstens eine warme Stube bieten zu können. Während er murrend die dürren Äste und Zweige zusammentrug, bemerkte er nicht, dass plötzlich ein kleines Hirtenbüblein von etwa 14 Jahren aufgetaucht war, das ihn schon längere Zeit beobachtete. Da rief der Junge den Holzsammler an und fragte, »Was murrst du da und mühst dich ab?« Erschrocken wandte sich der Bauer und erwiderte, als er den Knaben sah unwirsch, »Soll ich nicht ärgerlich sein, wenn mir der Magen knurrt?« und zu haus fünf Kinder und Brot warten, während ich nicht weiß, wo ich es nehmen soll? »So komm doch, mit mir«, meinte der Knabe. »Das wird dir viel mehr helfen, als das mühselige Holz sammeln.« »Was soll mir das helfen?«, brummte der Bauer und besah sich den Kleinen näher. Da bemerkte er, dass in der noch herrschenden Dunkelheit die Augen des Knabens wie feurige Kohlen glühten, und ein unheimliches Gefühl beschlich ihn. Das Büblein erkannte die aufsteigende Angst des Mannes, fasste ihn bei der Hand und sagte, »Du brauchst dich nicht zu fürchten, es wird dir kein Leid geschehen. Wenn du mit mir gehst, will ich dir einen Schatz zeigen, der dich unermesslich reich machen soll.« Halb war es Neugierde, halb die Überredungskunst des Knabens, die den Bauern schließlich doch bewogen, jenem zu folgen. Sie kamen nach kurzer Zeit zu einem Wacholderstrauch, hinter dem der Bauer zwischen Steinen und Moos eine eiserne Tür erblickte. Der Knabe zog zwei Schlüssel aus der Tasche und forderte seinen Begleiter auf, die Tür damit aufzusperren. Neugierig hatte man, wie ihm geheißen, knarrend, bewegte sich die Tür in den rostigen Angeln und eine Höhle tat sich vor ihm auf, aus der ihm tiefe Dunkelheit entgegengehnte. Da hielt der Knabe plötzlich eine flammende Fackel in den Händen, bei deren flackerndem Schein der Bauern nun schaudernd bemerkte, dass der Knabe ganz schwarz war und seine Augen noch feuriger und unheimlicher glänzten. Zögernd folgte er seinem Führer, Sie betraten nacheinander drei hallenartige Räume. In der ersten und zweiten Halle lag je ein mächtiger Kohlehaufen. Im dritten Raum aber standen sieben große eiserne Truhen, die ein riesiger, schwarzer Hund mit rollenden Augen knarrend bewachte. Jetzt sagte der kohlenschwarze Knabe mit den unheimlich glühenden Augen, die immer größer und größer wurden, »Zu dem zitternden Bauern. Hast du dir alles gut angeschaut?« Und als dieser wortlos nickte, fügte er hinzu, »Nun komm mit mir in die zweite Höhle zurück.« Hier machte er Halt und befahl ihm, »Nun stecke dir zwei Hände voll Kohle in die Taschen.« Der Mann gehorchte. »Hierauf gingen sie wieder ins Freie hinaus.« wo der Bauer auf Geheiß des Jungen die Kohle bei Tageslicht beschaute. Da sah er, dass sich die Kohlenstücke in ebenso viel Goldstücke verwandelt hatten. Nun sprach der Knabe in ernstem Ton, Du darfst, solange du lebst, täglich hierher kommen und dir jedes Mal zwei Hände voll Kohle aber nur von dem Haufen, der im mittleren Gewölbe liegt, mitnehmen. Aber sei verschwiegen und wahre das Geheimnis, sonst wird es dir schlecht ergehen. Und wenn man dich aber einmal zwingen sollte, dein Stillschweigen zu brechen, dann übergib die beiden Schlüssel mitsamt dem dranhängenden Pergamentstreifen deiner vorgesetzten Obrigkeit. Der Bauer versprach, das Gebot zu halten. Als er die eiserne Tür wieder versperrt und den Schlüssel zu sich gesteckt hatte, war das unheimliche Büblein verschwunden, als hätte er es der Erdboden verschlungen. Nahezu anderthalb Jahre genoss der Bauer sein Glück. Täglich stattete er der Schatzhöhle auf dem Schöckel einen Besuch ab, entnahm dem Haufen zwei Hände voll goldener Kohlen und wurde ein wohlhabender Mann dessen Kinder keine Not mehr zu leiden bräuchten. Er kaufte Äcker, Wiesen und Weingärten, Kisten und Kasten füllten sich mit blinkenden Goldstücken. Aber als ein stattlicher Bauernhof, den er anstelle seiner früheren armseligen Hütte erbaut hatte, seinen Reichtum besonders auffällig machte, begannen sich der Neid und das Misstrauen der Leute mit seinem unerklärlichen Glück zu beschäftigen. Und er kam sogar, in den Verdacht eines Zauberers. Schließlich drangen die Gerüchte über den zauberhaften Reichtum des Bauerns auch seinem Grundherrn, Graf Ulrich von Stubenberg, einem Nachfahren der beiden Brüder Stubenberg, zu Ohren. Die ließ den stolzen Emporkömmling zu sich kommen und fragte ihn mit strenger Miene. »Woher rührt das Geld, mit dem du so herumwirfst?« Trotzig erwiderte der Bauer, Gestohlen habe ich es nicht. Woher es stammt, wird mein Geheimnis bleiben. Aber damit ihr als Grundherr euren Teil abbekommt, will ich euch jeden Tag eine Handvoll Gold bringen. Und wirklich erschien der Bauer schon am nächsten Tag mit einem faustgroßen Goldklumpen und legte ihn vor den erstaunten Grafen hin. Da erinnerte sich der Stubenberger der Überlieferung vom verschwundenen Schatz seiner Vorfahren und fuhr den Bauern an. »Du hast den Schatz meiner Ahnen gefunden und raubst ihn nun aus. Ich werde dir dein Geheimnis schon entreißen.« Georg Gessgruber wurde den Folterknechten überantwortet und musste in der Folterkammer alle Qualen der Tortur erdulden. Unter furchtbaren Schmerzen gestand er endlich sein Geheimnis und versprach, dem obersten Grundherrn das Versteck des Schatzes zu zeigen. Als er wieder zu gehen imstande war, führte er, noch immer mit wankenden Knien, den Grafen Ulrich den Schöckel hinan zum Wacholderstrauch, wo der Zugang zum Schatz der Stubenberger sein sollte. Sie fanden den grünenden Strauch, sahen ringsum Gestrüpp und Geröll, doch die eiserne Tür war verschwunden. Niemand konnte den Eingang der Höhle auffinden. Niemand hat den Schatz bisher wiederentdeckt. Die beiden Schlüssel, die der Bauer seinem Herrn übergeben hatte, werden von der Familie Stubenberg aufbewahrt, bis zum heutigen Tag, wenn die Schrift auf dem anhängenden Pergamentstreifen lautet, »Die Herren von Stubenberg sollen die Pergamentstreifen und die Schlüssel behutsam aufheben«, es wird Ihnen dadurch einmal ein großes Glück beschert. Guten Abend und gute Nacht.